0: Hallo und herzlich willkommen zum Auftakt des Thank You for Riding Podcasts, dem deutschsprachigen Mountainbike-Podcast, der in Zukunft Geschichten rund um das Thema Mountainbike erzählen soll. Geschichten von Fahrern, Geschichten von Leuten aus der Bike-Industrie, Geschichten von Fotografen, Filmemachern, wie auch immer, je nachdem, wen wir alles als Gesprächspartner vor unser Mikrofon bekommen. Das soll jetzt mal der Auftakt sein, um einfach mal so einen kleinen Einblick in das Format, in was Verstehen man unter Geschichte und natürlich auch ein bisschen über mich zu bekommen. Ja, fangen wir mit mir an. Ich bin der Rainer aus München. Wie und wann ich zum Fahrradfahren kam, kann ich eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen. Natürlich irgendwie mit zwei, drei mit den Eltern Fahrradfahren gelernt, aber dann waren es eigentlich wirklich so in Richtung Gravity tendierte... Weiß ich gar nicht. Also so richtig mit Pedalen und, und Uphill und Marathon Cross Country habe ich es gar nicht. Eher so Enduro Freeride und da natürlich alles, was irgendwie das Hobbyfahrerherz begehrt. Zu großem Ruhm habe ich es da nicht gebracht oder außerordentlichem fahrerischen Können. Dennoch werde ich von ein bisschen ein paar Leuten unterstützt. Das ist zum einen I in Action Sports, Asculab und dem Bike Studio oder Radstudio München. Mein herzlicher Dank geht hier raus, wenn ihr dazu die Links braucht, steht alles dann bei Instagram oder in der jeweiligen Podcast Folgenbeschreibung, da werde ich alle immer verlinken, so dass ihr auch immer auf dem neuesten Stand seid. Ja, was fahre ich am liebsten? Mein Natur gemäß der Sache, dass ich eben aus München komme, bin ich relativ viel auf den Isar Trails unterwegs, weil es eben direkt vor der Haustür ist. Oder aber eben auch Sölden und Saalbach habe ich als Gebiete ganz groß ins Herz geschlossen. Wenn wir schon über ins Herz geschlossen sprechen, sollte ich auch noch erwähnen, dass meine große Liebe natürlich auch dem Mountainbiken in Kanada gilt. Also eben alles, was hier British Columbia zu bieten hat, ob es jetzt der North Shore in Vancouver ist oder Squamish, Vancouver Island, Whistler, Pemberton und wie die Hotspots alle heißen. Ich durfte vor sechs, sieben Jahren das erste Mal rüber zum ersten Mal dort fahren, ja, was man da an Mundwinkel, nach oben Momenten, an eigener Progression, am Fahrlevel, an den Skills erlebt, das lässt einen immer wieder zurückkommen oder in dem Fall mich immer wieder zurückkommen und seitdem gab es nahezu unzählige Trips rüber nach Kanada, um einfach immer wieder in der gleichen Ecke Fahrrad zu fahren, Trails abzuhaken und zu sagen, okay, wieder einen von der Bucketlist, wieder einen von der To-Do-List oder auch, wieder für den nächsten Urlaub ein auf die To-Do-List setzen, weil es auch in dem Jahr dann wieder mal nicht geklappt hat. Aber dazu vielleicht später noch mal ein bisschen mehr. Und ich glaube eben, die Chance, mich hier irgendwo mal anzutreffen, ist wahrscheinlich größer, als dass wir uns wirklich in Kanada über den Weg laufen. So viel zunächst mal zu mir. Ich glaube, in den nächsten Folgen und Episoden wird sich hier noch genügend Stimme von mir oder Geschichten zu der ein oder anderen Bike-Anekdote unserer Gäste hinzusortieren. Da, glaube ich, müssen wir jetzt nicht weiter auf mir drum rumreiten. reiten. Worum soll es gehen um Geschichten, habe ich ja vorher gesagt. Was ist für mich jetzt eine Geschichte? Ich habe ja gesagt, dass ich eigentlich tatsächlich den ganzen Podcast gerne so aufziehen würde, wie ich ein Bike oder ein Freeski, ein Skateboard, ein Snowboard-Magazin lese, eigentlich geht es mir mehr um die Menschen, um die Interviews und um die Reisegeschichten, vielleicht noch um den Spotcheck oder Sonstiges, aber eben mich interessieren seltenst Teile, Bikes, Lenkwinkel oder, oder, oder. Kann man überfliegen, muss man aber einfach auch nicht. Was ist denn aber dann nun eigentlich eine tolle Geschichte, eine hörenswerte Geschichte? Ich glaube, das muss jeder für sich individuell so ein bisschen entscheiden. Das kann die größte Heldentat sein, das kann aber auch nur ein ganz normales Alltagsmomentum sein. Einfach eine Geschichte, die man gerne erzählt, die man immer wieder zum Besten gibt oder die man auch einfach sich den Tag nur rot im Kalender markiert hat, weil es eben etwas Besonderes war. Besonders ist auch immer Ansichtssache, aber ich glaube, darum geht es einfach, dass man sich hier austauscht und einfach so ein bisschen erzählt, um zu sagen, hey, ja, ging mir auch mal so oder was, der Trail, da ist dir das passiert, total toll oder in dem Bikepark ist das und das spitze und so weiter und so fort. Oder auch eine Reise hat funktioniert, hat nicht funktioniert. Ich glaube, hier kann man wahnsinnig viel erzählen, wahnsinnig viel berichten und vor allen Dingen kann man eben auch zuhören. Und das, glaube ich, ist einfach das Netteste daran. Ich gebe euch ein kleines Beispiel von einem dieser vermeintlich rot markierten Tage im Kalender von mir. Die Geschichte geht relativ weit zurück, bis sie losgeht, damit man tatsächlich auch am Ende versteht, was irgendwie dieses besondere Momentum war. Ich habe ähm, kurz vor dem ja, Ankündigung oder Release-Datum von Life Cycles den Film von Ant sollte solltet ihr hoffentlich alle kennen, äh, mit zwei Freunden zusammen, die Supercrew gegründet, um dann zu sagen, hey, lasst uns doch zusammen, wir drei versuchen, kanadische, nordamerikanische Bike-Filme bei uns in Deutschland irgendwie in die Kinos zu bringen. Was bedeutet, man musste sich irgendwie dran setzen, ein paar E-Mails schreiben, eben sich mit den Jungs in Kanada eben austauschen, um zu sagen, hey, können wir irgendwie eine Kopie haben, können wir Lizenzrechte haben. Damals sind tatsächlich noch DVDs dann hin und her geschickt worden, plus lass uns ein Kino mieten, was bei uns dann das Sendlinger Tor-Kino in München wurde, um hier Deutschland oder in dem Fall München-Premieren zu inszenieren. So ging das dann los, dass wir zunächst Life Cycles, wirklich die Premiere in München hatten. Daraufhin folgten dann Strength in Numbers, wo sogar René Wildhaber aus der Schweiz zu uns ins Kino gekommen ist, um ein paar Euro für sein, ja, was sagt man, Hilfsprojekt, um die Rettung der Schneeleoparden in Nepal ein bisschen voranzutreiben. Dann haben wir die beiden Coastal Crew-Filme. Ähm, ja, auch in eine Premiere gepackt, einen sogar zusammen noch mit Not Bad, dass wir einen Double Feature hatten und ganz zum Schluss hatten wir dann noch Brandon Seminox Red Company, wobei hier gar dann schon so zu merken, es ist der absteigende Ast der Kinopremieren, weil das Internet einfach so viele Webisodes, Filmsnippets hatte, dass eigentlich das Interesse an dem Film nicht mehr so groß war, weil man eigentlich bei einem 35-Minuten-Film schon 22 Minuten insgesamt Snippets auf YouTube etc. hatte und niemand wollte dann mehr Eintritt zahlen, eben für die letzten 10 Minuten, was aber auch verständlich ist. Dummerweise mussten wir Eintritt verlangen, weil Lizenzgebühren und Kinomiete kostet einiges und so, dass wir zumindest auf Null rausgehen, konnten wir das alles leider nicht ganz gratis anbieten, was aber trotzdem immer noch ein Herzensprojekt war und nicht ein Projekt, um Geld zu verdienen. Zum glück hatten wir da auch relativ potente sponsoren immer an bord dass wir wirklich von scott über track über sram evok ein immer wirklich gute unterstützung erfahren haben und aber auch so erste kontakte in der heimischen szene weiter knüpfen und vertiefen und festigen konnten aber eben auch kontakte nach übersee sprich eben nach kanada knüpfen konnten Ja dann hat man das jetzt einfach mal alles so organisiert, gemacht, gesehen und dann wurde der ja, der Fernwehgedanke nach Kanada eben immer, immer größer und immer größer. Denn natürlich, man, in Bike-Magazinen hatte man es schon gelesen, vom gelobten Land von Freunden oder von anderen eben auch schon gehört. Aber jetzt hatte man auch einfach, dadurch, dass wir ja alle Videos immer wieder testviewen mussten, noch fünfmal anschauen und nochmal anschauen, jetzt, wir konnten jeden Film auswendig und dann war es einfach an der Zeit, nicht nur zuzugucken, sondern auch tatsächlich mal selber zu machen. Ich für mich habe dann beschlossen, ich muss jetzt einfach rüber, bin dann vor, ich glaube mittlerweile sieben Jahren das erste Mal rüber nach Kanada, habe Roadtrippen und Mountainbiken ein bisschen kombiniert habe am North Shore angefangen über Squamish, dann nach Whistler und so weiter und so fort, bis ich dann in Silver Star war und auch in Revelstoke noch eben da dann die Runde zurückgedreht habe und dann war es dann auch schon passiert, denn ich war direkt Kanada verfallen, seitdem versuche ich eigentlich jeden Urlaub irgendwie über den großen Teich zu lenken, um dort drüben wieder Fahrrad zu fahren, denn... Lasst euch gesagt sein, wenn ihr einmal drüben wart und dort fahrt oder dort in einen Bikepark geht, dort die Trails ballert, ihr werdet als anderer Mensch zurückkommen, nicht wahrscheinlich sogar als besserer Biker, aber ihr werdet so zurückkommen, dass die heimischen Trails, die Mundwinkel nicht mehr ganz so nach oben ziehen und ihr immer wieder zurück und zurück musst. Das dann auch so ein bisschen das Stichwort, dass sich im Folgejahr nach Kanada Jahr 1 mit einem Kumpel rübergeflogen bin, um direkt sechs Wochen zu bleiben, um sechs Wochen nur Fahrradfahren zu gehen. Wir hatten auch direkt ein Häuschen in Whistler gemietet, also am Mecca, am Hotspot Nummer eins eben am Mountainbike, am offenen Mountainbike Herz möchte ich fast sagen. Dort hat uns dann auch noch ein weiterer Kumpel besucht. Und da haben wir dann mal beschlossen, hey, vielleicht bräuchten wir auch mal ein bisschen Abwechslung als einfach nur Whistler, Trails und Bikepark und sind dann nach Vancouver Island gefahren, genauer gesagt nach Seychelles und in den Hügeln rund um Seashell ist der Coast Gravity Park zu Hause. Der Coast Gravity Park ist der Heimatpark oder überhaupt der Park der Coastal Crew. Jetzt kommt das Stichwort Coastal Crew, eben die beiden Filme davor schon, in der München- oder Deutschland-Premiere gehabt. Jetzt war natürlich klar, da müssen wir hin. Als wir dann dort waren, ist es auch einfach fantastisch, wenn du siehst, hey, es sieht genauso aus wie in den Filmen. Der verrostete Bagger steht noch da, der riesige Step-Up ist noch da, dieser Mutterseelen-alleine stehende Baum, der ikonische ist da. Eigentlich ist alles da. Wir sind das Ganze natürlich typisch deutsch angegangen, war mit dem Öffnen des Kassenhäuschens auch die ersten, die breit entgegengrinsten und ein Tagesticket bellten. Ja, außer uns war da sonst niemand. Wir drei und niemand, was aber total super war. Wir haben uns fertig gemacht, sind direkt dann zum Shuttle gegangen, denn der Coast Gravity Park funktioniert komplett ohne Lift oder auch zum Glück ohne Uphillmeter, sondern man steigt auf die Pritsche, die Ladefläche eines uralten LKW, Schrägstrich Trucks, indem man dann die nächsten 20 Minuten verbringt und mit 3 km/h in Richtung des Ausstiegs nach oben fährt und am Ausstieg dann tatsächlich, ja, der Ausstieg und Trailhead ist das gleiche, von dem dann wirklich alle Trails des Coast Gravity Parks losgehen. Wir eben auf die Ladefläche geklettert, saßen da, Schwätzen miteinander, stiegen noch zwei weitere Jungs ein, ah, okay, wir sind doch nicht alleine, der eine mit Verlaube relativ unscheinbar und der andere eben als einziges markantes Zeichen rote Haare, auch, auch denkt man sich ja nichts dabei. Wir haben uns weiter unterhalten und schon philosophiert, was jetzt dann gleichwohl Verheldentaten von uns folgen würden, bis wir von den beiden Jungs plötzlich angeschwätzt wurden. Hey, euer Dialekt ist uns aufgefallen. Was? Ihr kommt aus Deutschland. Wer? Wie kommt ihr denn das? Und war ah, zum Mountainbiken, ja super. Wieso kennt ihr denn den Coast Gravity Park? Und so weiter und so fort. So kam man in ein nettes Gespräch und es stellte sich heraus, der, ich nannte ihn gerade unscheinbar, eben der braunhaarige, war Curtis Robinson, und der rothaarige Dylan dankerten Ihres Zeichen, die Coastal Crew. Denn die beiden Jungs sind quasi die Coastal Crew, Macher der Videos, die wir, die Premieren gemacht haben, plus aber auch, ich nenne sie mal, die Bikeparkbesitzer, die Headshaper, die Initiatoren des ganzen Coastal Crew und, und eben Coast Gravity Parks. Sie waren mehr verdutzt, dass wir ihre Filme, in München in Deutschland in ja für Sie Europa ähm, in eine Kinopremiere gezwängt hatten als wir nicht auch immens begeistert waren dass wir jetzt den beiden Pros da gegenüber sitzen. ein reger Austausch schon statt wir hatten richtig Spaß wir waren baff die Jungs waren baff war irgendwie ein lustiges Momentum dass wir Hobbypiloten plötzlich ganz groß angesehen waren bei den beiden Pros wo es doch eigentlich umgekehrt hätte sein müssen die 20 Minuten vergingen dann tatsächlich in dem Fall wie im Flug, als wir ausstiegen, meinten die beiden, ja los geht's, gleich hinterher, also hier, wir zeigen euch den besten Trail, dann kann es gleich rund gehen und schoben ihre Bikes in Richtung Flight Deck. Flight Deck ist einer der beiden Double Black Trails im Coast Gravity Park, der andere ist Coastal Cruise und an beiden hängt so ein riesiges Schild dran, ähm, Attention, das ist ein High Consequences Trail, keep your speed. Hm. Ja, Jungs, also mal ganz ehrlich, müssen wir weder zum Warm abfahren noch zum Tagesausklang, geschweige denn überhaupt. Wir sind hier, um Spaß zu haben. Wir rollen erstmal uns gemütlich warm, ballern dann durch die anderen Lines, aber ich glaube, die beiden Double Black-Dinger werden wir auslassen. Haben die zwei so erstmal nicht verstanden, haben aber sich dann auch damit abgefunden, dass wir jetzt da nicht mitfahren. Aber hier muss man auch den großen Unterschied machen. Den Jungs gehört der Park, die leben da, es sind Profis, wir eben nicht. Kurz um Ausreden waren wir nicht verlegen, um einfach nicht auf diesen Double Black Trail mitzumüssen. Letzten Endes, der Punkt Verletzungsgefahr zählt immer und gerade wenn man im Urlaub ist, sollte man das auch immer so ein bisschen auf dem Schirm haben. Naja, Nevertheless, die ballerten ihren Trail, wir fuhren alles andere, hatten Mordspaß, war echt lustig, vor allen Dingen immer wieder, wenn wir die zwei irgendwie getroffen haben, auf der Strecke, unten am Sammelplatz, am Shuttle, jedes Mal großes Hallo gewinke und pfeife und da kommst du dir plötzlich als Hobbypilot schon auch ein bisschen witzig vor, wenn du einfach gerade aus einem Waldstück schießt und dir dafür... High Five von Curtis Robinson und Dylan Dunkerton abholst. Also macht einen tatsächlich auch so ein bisschen größer. Und das war einfach auch das nette Momentum. Zwei, drei Shuttle Runs später saßen wir uns wieder auf der Pritsche, unterhalten, unterhielten uns, warteten, dass der LKW losfuhr und plötzlich stießen mich schon die Kollegen mit den Ellbogen an und ich folgte ihren Blicken und erspähte direkt einen Red Bull-Helm und noch einen. Die gesellten sich auch direkt zu Curtis Robinson, einen Dankerten, auch hier großes Abgeklatscher, ein großes Hallo, setzten sich, die Helme kommen von den Köpfen runter und dann war aber auch eigentlich schnell klar, wer sich hier dazu gesellt hat. Es war einmal Logan Pete und Brandon Samanak. Brandon Samanak meinte ich ja auch vorher, merkt euch den Namen mal. Ich glaube, zu Brandon Semenuk muss man selbst nicht sagen, dass es ohne den beiden Unrecht zu tun, wahrscheinlich der Michael Jordan des Mountainbikens, der ja beste Mountainbiker, den es gab, gibt, vielleicht auch geben wird. Man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Naja, nevertheless, plötzlich saßen die auch noch da, wo man sagt, oh, das ist jetzt schon so ein bisschen das Bravo-Fanboy-Moment, wo man sagt, ja, ich bin zu alt, um loszukreischen, aber innerlich freut es mich gerade schon, dass ich eigentlich einen Meter weg sitze, auch wenn das überhaupt nichts an der Sache ändert. Ne? Aber so ganz kurze Schlagdistanz zu Brandon Salmonack ist schon so, so ein Momentum. Gerade wenn du jemanden hast, den du eigentlich nur von der Leinwand kennst, nur von YouTube-Clips kennst und der durchwegs talentiert in Sachen Radfahren ist. Nun ja, ähm, die Fahrt nach oben war dann ähnlich kurzweilig, weil wir eigentlich nur ja gelauscht haben und möglichst unauffällig versucht haben, irgendwie mitzukriegen, was denn die vier jetzt irgendwie miteinander besprechen oder, oder was sie irgendwie miteinander vorhaben. Letzten Endes muss man sagen, eigentlich nahezu enttäuschend, weil sind eben Jungs wie du und ich auch und einfach Biker, die nach oben fahren, Quatsch machen, was trinken, Chips essen, Blödsinn machen, lustige Gesten etc. Was man halt einfach so macht, mit der Ausnahme von Brandon Semenuk. Brandon Semenuk sitzt da, ist ruhig, sagt nichts, macht kein Mu, kein Mäh. Bisschen witzig, weil genauso wird er eigentlich auch in allen Videos oder in jeglichen After-Contest-Interviews dargestellt, inszeniert, oder ergibt sich eben einfach auch so, wo man dann plötzlich feststellt, ach, das ist keine Masche, das ist keine Konzentrationsphase, das ist auch nicht sein Game Phase. Der Typ ist einfach so. Ich glaube wirklich, der ist komplett introvertiert, der ist für sich am liebsten alleine und lebt einfach so nach dem Motto Action speaks louder than words. War auch genau so dann eigentlich tatsächlich, dass es sagt, ja... Da könnte viel Wahres dran sein an der Theorie, weil kaum hielt der LKW, sprang er von der Pritsche, so, schoss zum Anhänger, riss sein Bike aus der Halterung, schnitt Robinson und in den Weg ab und schoss Highspeed-pedalierend in Flight Deck und ballerte über die erste Hip einen Whip raus, dass du wirklich denkst, ah, ich habe wieder bei YouTube Play gedrückt. Nein, es ist die Realität wenn man die Realität dann mal tatsächlich wieder mit einem Video vergleicht, merkt man einfach mal, wie groß doch der Unterschied ist. Man kennt es ja sonst aus diversen GoPro-Kamera-Winkeln, wo man sagt, oh, auf der GoPro sieht alles ganz flach aus oder überhaupt nicht steinig, überhaupt nicht wurzelig, überhaupt nicht felsig. Und in echt ist es einfach die Abfahrt aus der Hölle oder das pure Grauen. Und so war es auch, man, man kennt diese Sprünge, man kennt die diversen POV-Aufnahmen, wie Leute durch Flight Deck oder Coastal Cruise fahren oder durchballern. Aber wenn man dann einfach mal diese schiere Gewalt eines Absprungs und dann auch noch sieht, wie sich da jemand to the moon rausballert, ist es schon wow. Naja, wir sind dann wieder auf unserem blauen Trail abgebogen und sind den gefahren. <lacht> aber auch hier, also wie gesagt, echt natürlich, es ist, man ist irgendwie neidisch, aber um Gottes willen, ich es den Jungs, ist ja auch ist total super, es war einfach spitze, dass man das so gesehen hat. Ja, noch zwei weitere Runden mit Dunkerton, Pete, Samanok und Robinson und dann war auch schon Nachmittag, irgendwie waren dann auch alle durch und schön Pause gemacht und irgendwann hat man dann auch beschlossen, ja, ist jetzt... Gut, lass, lass gut sein, alle gesund und munter. War ein super Tag. Wir haben den Tag ausklingen lassen, dann unten noch ein Seashell am Strand, ein paar Bierchen im Sonnenuntergang getrunken und das war einfach super. Und jetzt kann man zusammenfassen: es ist eigentlich keine wahnsinnig tolle Geschichte, aber es war tatsächlich der Moment, wo man vier. Pro-Rider, vier, ja nennen wir sie ruhig mal Helden des Mountainbikes irgendwie getroffen hat, die man eigentlich sonst eben nur von der Leinwand kennt und mit denen man sich nahezu alleine den Park geteilt hat. Und das war schon ein bisschen ein Momentum. Wir sprechen oft davon noch und da geht es eigentlich nie um die Strecke, weißt du noch oder weißt du noch den Trick oder weißt du noch den Absprung, oder Fahrtechnik überhaupt gar nicht. Es geht einfach nur darum, hey, weißt du noch, wie Samenak auf der Ladefläche saß und nichts gesagt hat? Oder weißt du noch, wie der Helm runtergenommen wurde und plötzlich war es Logan Pete? Ja, das sind so die Dinge, die bleiben. Die schaffen es immer wieder ausgepackt zu werden. Wir lachen da immer wieder, freuen uns immer wieder drüber. Und solche Geschichten begleiten einfach im Moment noch. Oder eben im Moment immer wieder. Und das sind eben Dinge, die ich möchte hier bisschen erzählen, bisschen mit den Leuten aufarbeiten. Weil ich glaube, da hat jeder einfach irgendwas zu erzählen, was mal kurioser, mal normaler, für den einen spannend, für den anderen weniger spannend ist. Das soll es dann auch erstmal gewesen sein mit meiner Geschichte, mit ein paar Worten zu mir, mit dem Auftakt der Thank You for Writing Podcasts, der Episode 0. Ja, und jetzt... Würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Es gibt ihn, glaube ich, auf allen Plattformen. Er ist von Apple, Spotify, Deezer überall zu finden. Aber auch bei Instagram könnt ihr mir ein Like dalassen, könnt ihr teilen, sharen, aber auch mit Kommentaren Anregungen reinposten. Wen würdet ihr gerne hören? Welche Fragen wären wirklich mal essentiell? Was interessiert euch? Was interessiert euch auf gar keinen Fall? In diesem Sinn, bleibt gesund. Schaut bei meinen Partnern vorbei. Wir sehen uns auf den Trails und bis zur nächsten Episode, wenn es dann wieder heißt.